0: Zule, Eguski y Ratián, Aude, Aude. Cuando van a dar las 10 y un minuticos de la mañana de miércoles 9 de noviembre aquí arranca Pasealecu, el magazine de actualidad de Eguski y Ratia. Saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y allá donde estéis a través de heguzki.eus. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi y Ratia en Alchazú, Standa y Ratia en Iturmendi, Yaya en el Pirineo, Irati y Ratia, Egunón de Izuela. 9 de noviembre tendremos varias entrevistas del día en una primera conexión y casi de urgencia nos iremos hasta el barrio Indarra de Iturrama para hablar conectar con los trabajadores del bar Espala que ayer sufrió un ataque perpetrado por neonazis vinculados al barcelona bueno eh, en estos momentos eh, movidos para para el bar eh, agradecer desde aquí eh, que han accedido y que nos atenderán en llamada telefónica nos atenderá bordat como decimos trabajador del bar Espala atacado ayer por neonazis En una segunda entrevista del día hablaremos con Andrés Valentín, miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y de la Coordinadora Estatal Recuperando, que para mañana ha convocado en movilizaciones en más de 20 ciudades de todo el Estado para poner sobre la mesa otra vez la recuperación del patrimonio expoliado por la Iglesia Católica. Tercera entrevista del día conectaremos con Laura de Alianza por el Clima de Navarra, Nafarroa, que ha organizado para estos días una COP 27 alternativa aquí en Iruña. Sí, A todo ello les seguirá eh, la crónica de la capa. Hoy recuperamos esta pieza que semana tras semana traeremos a Pasalecu de la mano de Íñigo Muñoz para bueno compartir con todas nuestras oyentes las últimas noticias y la actualidad de EAE. Y cerrará el programa eh, Iñaki con la sección sobre, bueno, política, sociología, que, en la que eh, suele hablar y nos visita aquí en Pasea una vez al mes el politólogo Jonathan García. <risa> ya con el repaso del tiempo. Ahora mismo los termómetros marcan 13,9 grados en Iruña. Y la predicción del día nos dice que nuboso o cubierto, disminuyendo gradualmente por la tarde a poco nuboso o despejado, salvo en el cuadrante noroeste donde habrá intervalos nubosos. lluvias y chubascos en general débiles e irregularmente repartidos en la mitad norte y extremo sureste, sin que se descarten de forma aislada en el resto que cesarán gradualmente por la tarde. Las precipitaciones son más probables en la vertiente Cantábrica y Pirineos y de madrugada en la Ribera Baja y poco probables en el cuadrante suroeste. <risa> Temperaturas mínimas en descenso en la mitad norte, salvo en el tercio sur, donde se mantendrán con pocos cambios y máximas sin cambios significativos, excepto en los extremos noroeste y sureste, donde descenderán. Viento del sureste y sur flujo que girará por la tarde a noroeste y norte. Las temperaturas oscilarán en Alchazú entre mínimas de 7 y máximas de 15 grados en Iruña, Barcatú. Ahora sí, en Alchazú entre mínimas de 7 y máximas de 14 grados. Y en entre mínimas de 6 y máximas de 15 grados. Zule recordarte como cada día que tienes abiertas las vías de contacto con Pasealecu Puedes escribirnos un correo a pasealecu.eus Ahí tienes la vía directa del WhatsApp en el 645442420 645442420 Puedes llamar al número de teléfono 948-220758. 948-220758. Y ahí tienes abiertas las redes sociales, tanto de Gutzki y Ratia, como de Pasea Lecu, en Facebook y en Twitter. Vamos, ya entzule con el repaso de la información del día a través de la lectura de la prensa. Berrian irakurtzen dugu, al derdi demokrata espero baño beto harida, baina ez da naikoa kongresoaren kontrolari eusteko. <totipos> Republikanoak aurretik doa zordezkarien ganberan eta demokratak senatuan, alde txikiz bain viñeco emaitzen arabera. I'll be, I'll be, I'll be, Verrián era, a de seguitea era baki du. Veré burua de seguitea era baki du. A batasuna al que te indar gustia que uscale ria, emanen ditú. Y para buscarle rico, a ver, milgune sortu sen. as que en la marca de taco, yo co, político marca du. Y vamos con Nice Pablo González desde la cárcel. Sigo defendiendo el derecho a la libertad de expresión. Ocho meses lleva a Pablo González preso en Polonia, aislado y sin que se haya presentado prueba alguna contra él. Este martes ha sido el protagonista de los premios del periodismo vasco, donde se ha pedido su puesta de libertad al concederle el premio José María Purtel a la libertad de expresión. Y en Nice también tres heridos en el bar Espala de Iturrama, atacado por Ultras del Barcelona. Un grupo de encapuchados ha asaltado horas antes del encuentro entre Osasuna y Barcelona en el Sadar, el bar Espala de Iturrama. Hubo importantes desperfectos y tres personas heridas. El club rojillo ha denunciado los graves incidentes causados por Ultras del conjunto culé. Vamos con Diario de Noticias Navarra anuncia una OPE de reposición de 730 plazas en 2022. 273 corresponden a Administración Núcleo, 253 son de personal docente y 204 del Servicio Navarro de Salud o SASUMIDIA. Y en diario de noticias también, patronal y sindicatos concluyen sin acuerdo la reunión sobre el convenio de gestión deportiva en Navarra. Las empresas ofrecen un texto a tres años con subida del 4,5% anual en 2022 y 2023 y del 3% en 2024. La parte social mantiene el paro. con diario de navarra más de 20.000 personas en navarra están marcatu afectadas por diabetes pero no tienen diagnóstico la asociación navarra de diabetes reclama con motivo del día de esta enfermedad una atención de calidad y enfermeras en los centros escolares de Navarra. También la plantilla del gobierno de Navarra trabajará cinco minutos más al día en 2023. La mayoría sindical acepta la nueva jornada ordinaria propuesta por el gobierno para no perder un festivo en San Fermínes. okay mm -hmm. ya en Zule con la prensa del Estado en el país. El gobierno descarta construir un único cementerio nuclear y cada central guardará sus residuos. España contará con siete almacenes temporales para los desechos radiactivos de alta intensidad, según el plan diseñado por el Ministerio para la Transición Ecológica. el país. También migrantes tirados en suelo español y una ambulancia a 100 metros en la tragedia de Melilla. Dos cuestiones son clave para determinar posibles responsabilidades y el lugar donde se produjo la avalancha mortal es territorio español por una parte y si se prestó asistencia sanitaria a las víctimas a un lado y otro de la frontera Y nos vamos hasta los países catalans en la cabecera catalana de la vanguardia. El juez abre juicio oral contra el PDCAT, CDC y 30 personas por el caso 3%. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral respecto de las formaciones políticas PDCAT y CDC y los ex tesoreros de esta última Daniel Osakar y Andreu Viloca, además de unas 30 personas más, entre ellas Germán Gordó, en el denominado caso del 3%. La estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública. Y en la vanguardia también el Parlamento Europeo señala a España y Marruecos por el espionaje con Pegasus. Las malas caras y la congelación de relaciones por parte del gobierno con de desde abril solo forman parte del recuerdo. Citizen Lab publicó el espionaje con Pegasus a una sesentena de personas del entorno independentista y se montó un cirio, dice la vanguardia. Quizá escenificado. Ayer fue la Comisión de Investigación del Parlamento Europeo quien señaló a España, por este caso, con un inf informe preliminar, sujeto a enmiendas y aún por votar. Pero esta vez ni la Generalitat ni el Gobierno han... He encontrado razones para rechazar la mesa de diálogo, se mantiene inalterable y la previsión de convocarla para antes de acabar el año. Vamos con la prensa digital en el diario.es. Los demócratas contienen el avance de la extrema derecha en Estados Unidos con un resultado mejor de lo esperado. El Partido Republicano puede ganar la mayoría de la Cámara de Representantes por pocos escaños y el Senado puede seguir en manos de demócratas, según los primeros resultados de un escrutinio todavía en curso. Y en el diario.es también la UE se prepara para una nueva guerra comercial con Estados Unidos por sus 400 mil millones de ayudas contra la inflación. La Comisión Europea y los 27 acusan al gobierno de Biden de alentar la competencia desleal por los apoyos multimillonarios a su industria y piden el mismo trato que Canadá y México, países excluidos de las medidas. con el portal digital de Infolibre los vídeos completos de la tragedia de Melilla apuntan a la ocultación de al menos tres delitos graves Una delegación de diputados tiene acceso cinco meses después a imágenes sobre lo sucedido en junio en la frontera con Melilla y asegura que lo fundamental ocurrió en territorio español Algunos abogados penalistas consultados por Infolibre consideran que se deben investigar posibles delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro e incluso prevaricación administrativa. libre también. Rápido crecimiento seguido de despidos masivos. El acordeón laboral de las tecnologías golpea a España. Los despidos amenazan a la treintena de trabajadores de Twitter y al centenar de Facebook en España, pese a los beneficios de ambas filiales. El pinchazo de la burbuja tecnológica sigue cobrándose víctimas entre las empresas de reparto Cierra Lola Market, que también funcionaba con falsos autónomos. Y vamos con el salto. El Parlamento Europeo examina el caso Pegasus y alerta del posible aterrizaje de Predator en España. La expansión del Spyware de la Unión Europea no es una película de ciencia ficción. Programas como Pegasus, Candiru o Predator han sido utilizados por los estados soberanos para el espionaje de ciudadanos europeos. Y más de control social en el salto, la Archanza cuenta con 300.000 rostros y 590.000 huellas en su sistema de información biométrica. Más allá de las innovaciones en reconocimiento facial y corporal, también ha actualizado equipos tecnológicos criticados por usarse para detener activistas durante manifestaciones o vigilar a otros ciudadanos en eventos multitudinarios. Y cerramos con público. El fantasma de las políticas de austeridad vuelve a aflorar en plena crisis energética. Las izquierdas advierten sobre la política del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés en una frase de contracción económica. No hemos aprendido nada de las crisis anteriores. La Comisión Europea presenta este miércoles su nueva estrategia sobre reglas fiscales para el control del déficit y la deuda pública. Y una última noticia del día en público. Seis presos políticos Saharauis vuelven a llevar a Marruecos al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Una coalición de abogados y ONG reclama que se investiguen las graves violaciones de los derechos humanos cometidas tras el desmantelamiento del campamento de Yem Issik hace ahora 12 años. artistas del gremio rehacen mi genética en versión charanga
1: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social
2: La Luz del Mundo celebra este acontecimiento
3: 40 años no estar que
4: luchando por racía, por pero humor, urte, uña, pero Para
3: ganarnos un
1: rinconcito en su corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos
5: para estar aquí
2: Cuscuseando en
3: Euskal Herria Cuscuseando en el rock Dos horas de entretenimiento que harán despertar tu curiosidad Los miércoles de 6 a 8 de la tarde Y repetición los jueves a partir de las 8 de la mañana Hace Cegusquide para poder seguir cuscuseando en lo que nos rodea
0: Zule vamos con la primera conexión del día, lo decíamos en el sumario, ayer neonazis vinculados al Parsa, bueno, atacaban el bar Espala de Iturrama. Nos vamos eh, directos hasta Iturrama, tenemos ya al otro lado del teléfono a Bordat, eh, trabajador del bar de Espala, Egunon, Bordat.
6: A Egunon.
0: Bueno, eh, situación complicada la de ayer, eh, cuéntanos un poco. Yo creo que además estabas tú en el bar, eh, ¿cómo, cómo vivisteis y qué, qué pasó?
6: Sí, pues a ver, estábamos, yo estaba trabajando y mi otro socio también, y eso nada, estábamos en el bar 10 personas así, y yo estaba justo sirviendo un café, cuando de repente o sea, vimos así de gente, los. Los cuatro o cinco clientes que estaban dentro del bar, así salir corriendo hacia atrás y eso, y de repente llegó pues un grupo de 20-30 personas, pues, todos así de negro, encapuchados y con, con, con palos de madera con forma de bate, redondeados y así para coger por abajo. Y entraron pegando a todos los clientes. Yo me conseguí con una bombona de butano proteger y me metí a la cocina. A mí, pues a mí no me pegaron, pero eso a, a la gente que echaron para afuera, fue a, a limpio palazo. Y luego, una vez ya que se quedó el bar vacío, pues entraron, tragaron así cuatro golpes, rompieron alguna vitrina de pinchos y así, tiraron una bengala adentro y se fueron ya. O sea, fue cuestión de 30 segundos, un minuto, y eso. Fue todo muy rápido, bueno, un susto del copón.
0: Sí, me imagino, y ¿eh? bueno, hablas de 30 segundos muy rápido, pero sí. pero me imagino que, bueno, que en el, que en el momento también eh, te pilla así y que sería, bueno, no sé si largo, pero jodido, jodido, sí, eh, hablas, eh, bueno, de un ataque sí, sí. rápido, pero ¿cuáles son un poco los balances eh, que, que ha dejado
5: sí,
6: pues, el eso pues tampoco mayormente han sido los cristales de pues la entrada y la parte trasera digamos de las cristaleras de las puertas digamos y luego adentro pues eh, un par de vitrinas de pinchos que de cristal pues rotas eh, luego también una cámara de un, 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 el, un esto un congelador de los helados también una tapa de esas de cristal rota y bueno y por suerte pues tampoco se rompieron así muchas más cosas ni ordenadores ni bueno, una tele que había en el exterior... ...también se rompió... ...pero la de adentro, por ejemplo, no la rompieron... ...bueno, dentro de lo que cabe, pues... ...los... estos físicos, bueno... tampoco fueron tan
5: estos...
6: Uh -huh. ...los materiales, los, los daños materiales.
0: Uh -huh. No sé si alguien, algún cliente o alguien... Eh, ...resultó herido eh, tras el sí, ataque. Sí,
6: sí, sí... Eh, ...un par de personas tuvieron que ir al hospital... ...una... Pues, ...parecía que tenía... ...que se le había salido el hombro... Eh, luego también un chaval eh, pues también tenía bastantes golpes en la cara y así y luego había pues dos o tres más también que estaban así con golpes que no fueron al hospital pero bueno, sí luego también en la parte trasera a a uno a un chaval a la que se iba, le cogieron y en el suelo le pegaron también nos dijo que eso, luego vimos ahí un poco de sangre así en el suelo y así bueno, sí, bastante bastante lajas eh, y a la gente eh, tuvo bastante, eh, sí... ...sobre todo en la cara y así. Sí.
5: Uh -huh.
0: Bueno, el es un bar eh, conocido en, en el barrio de Iturrama... ...me imagino que, que luego las muestras de solidaridad... ...y el acercamiento de la gente habrá habrá sido también eh, eh, para pa reseñar, ¿verdad?
6: Sí, sí, ya en el mismo momento ya vinieron muchos vecinos... A decirnos lo que habían visto, que, pues, como habían visto que de una calle, de un par de calles más allá, habían visto que se bajaban de un par de furgonetas con las lunas tintadas y unos cuatro o cinco coches, eso, pues, unas 30 o 40 personas. eso nos vinieron a decir toda la información. Luego, ahora, pues, a la mañana estamos aquí y eso, todo el mundo que pasa, pues, dándonos apoyo y así, y eso, sí, pues, aparte, bastante bien.
5: Uh -huh.
0: Bueno, no sé si el bar eh, está en funcionamiento ahora mismo o estáis eh, teniendo que hacer labores eh, de reparación. Pero bueno, si está abierto, pues eh, así decirlo, y si no a ver cuándo vais a reabrir y por también por hacer un llamamiento eh, a Lenzule de que se acerque hasta hasta el espalda hasta Iturrama para bueno, pues para sí. también. Uh -huh.
6: Sí, eso es. O sea, hoy por ahora pues, estamos esperando, pues ahora viene el cristalero a coger las medidas. Ayer ya, dentro de la gente que vino y así, nos ayudaron a limpiar y así. Y hoy un poco lo dejaremos igual así, pues porque está un poco peligroso, porque hay cristales y así. Entonces, una vez que quitemos los cristales rotos y así, que estamos esperando el cristalero, ya pues no sé si a la tarde o mañana, ya, mañana abriremos normal. Pero eso, hoy en principio pues estaremos un poco así.
0: Pues nada, eh, Bordate, agradecerte el haber eh, atendido la llamada de Euski y Ratia de Pasalecu en estos momentos, bueno, que cuanto menos eran eh, eh, removidos, ¿no? Eh, re, remarcaré eh, que el ataque se dio en el contexto del el partido entre los Asuna y el Barça, toda apunta a que eran eh, gentes eh, neonazis eh, vinculados a... A, bueno a diferentes eh, hinchadas eh, del barça y nada desde aquí desde y ratia pues todo nuestro ánimo nuestra solidaridad y emmy por atender la llamada y bueno que sea pronta la reapertura que vuelva editor eh, el espalda eh, con todo bueno con toda su vitalidad y con toda esa referencialidad que, que la característica o que, que sigáis podéis seguir currando bien y nada que nada desde aquí agradecerte el haber atendido la Llamada bordada.
6: Vale, vaya, mira, es que estoy. Venga, ah,
0: seguí un eh, ánimo. Ayo, vaya, Ánimo, ánimo, amor.
3: Ah. Ueuria arena gara, Euria y sango. Esea, os pela.
0: Fantasía se llama el nuevo disco y la nueva gira de Eñaut Elorrieta
3: Compuesto
0: por diez cantos eh, eh, ha sido Aitor Echeverría Quien ha acompañado en este caso en la producción de todo este nuevo trabajo y planteamiento a Eñaut Elorrieta Bat ur, Esto que suena es Euri herría de Fantasía.
3: Sembate te Uri duen askenai kushi sin tu daneti. Egitenda Kisuri, suri Egitenda ki garraz a darcar salviscal La egiteneuria Sauritsarakmesala gungan o arca vea, ustices, gaitue, euría, sembatude sagune euría, sembate Azquena y sin tu dane, ti autoane rezago y tenda negar campoan de se euuri euri, la año le nagó tu guerra turá sol euría verá baño busque a la bel día
5: buenas kenarin pervida
3: auto deresago iten danegar campo an de N.A.
1: Colabora y disfruta más de Eguski y Gratia. Entra en eguski.eus y hazte Eguskide por un mínimo de 20 euros al trimestre. Entre todas y entre todos, hacemos posible Eguski y Gratia. En el 91 y el 107 de la FM, que siga sonando la Eguski.
4: Y desprecia al hipócrita que reza una plegaria.
1: Pasealeku. Eguski rati aren gaurkota sun magasiña. ostiralera n ticos tiralera biordus, ausnarketa eta estabaida zure ei rati librean. Susenean goiseko amarretatik aurrera, eta errepikapena pena racha de colauetan eta yunseko amaiketan. Teguinzaite seguski de antenan jarrai
0: en Tulé con una de las voces del día, la coordinadora estatal recuperando de la que también forma parte, la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro ha convocado para mañana jueves movilizaciones en más de 20 ciudades de todo el estado para denunciar los incumplimientos que desde el gobierno central eh, se, han, eh, bueno, se han materializado en el tema de las inmatriculaciones o no se han materializado para hablar un poco de la movilización misma tenemos con nosotros al miembro de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro y también de recuperando a Andrés Valentín Egunon Andrés
2: Egunon, vai Bueno,
0: mañana movilizaciones, como decimos en más de 20 ciudades de todo el Estado y también aquí en Iruña ¿Cuál es el mensaje que queréis eh, transmitir desde el movimiento de recuperación del matrimonio, Andrés?
2: Bueno, fundamentalmente recuperar el pulso ¿no? porque el candidato a la presidencia del Gobierno en su discurso de investidura se comprometió a realizar las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmaculados. Era parte del acuerdo de coalición SOE-Unidas Podemos y eh, asimismo era parte de los programas electorales de ambos partidos. Eh, representaba un claro reconocimiento del intenso trabajo realizado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público. Parecía que algo podía cambiar. Sin embargo, simultáneamente, eh, en principio con un oscurantismo total y después eh, con opacidad absoluta, los contactos entre el gobierno y la jerarquía avanzaban en sentido contrario. En este sentido, eh, se retenía la información sobre los bienes inmatriculados. No obstante, eh, se logró que eh, se diese difusión a la, a la relación de inmatriculaciones entre el 98 y el 2015. Un éxito... Sin paliativos de las organizaciones que se agrupaban recuperando. Pero era un listado parcial, no incluye las inmatriculaciones realizadas entre el 1946 y 1998, que hoy podemos afirmar, sin lugar a dudas, que son mucho más numerosas que las posteriores a esa fecha, y no ofrece las notas simples, con lo cual en muchos casos es imprescindible para identificar un bien. Si te ponen un cereal en eh, Sesma o un pasto en eh, Batán o una vivienda en Pamplona, pues evidentemente así no se puede identificar absolutamente ese bien. ¿no? Y entonces, bueno, eh, esta línea de colaboración entre el gobierno de coalición y la Conferencia Episcopal ha ido ganando terreno, de ahí que haya terminado eh, pretendiendo por ambas partes darle eh, carpetazo ¿no? al tema de las inmatriculaciones y volverlo a la a, a la papelera. Entonces, de alguna manera, una dinámica que ya llevábamos en Navarra desde hace tiempo y que se había abierto a nivel de todo el Estado, que es la movilización, haya eh, cobrado protagonismo. Y ese es el contexto en el que se sitúa las movilizaciones de mañana, sí, como sé. decías, en 23, países, en 23 ciudades.
0: Uh -huh. eh, como has citado ¿eh? bueno no es fácil el trabajo de, ca de catalogizar eh, todo lo inmatriculado de la iglesia no con poco trabajo desde bueno desde los movimientos eh, patrimonialistas también habéis conseguido bueno ir clarificando el grueso del tema y, y bueno los datos que manejáis son, son alarmantes tanto en Navarra como a nivel del estado andrés
2: sí claro. El problema es que en este momento hay que hacer inferencias porque afirmaciones eh, no es posible. Las casi 35.000 inmatriculaciones que ha reconocido el Gobierno en su listado famoso eh, vienen a suponer eh, del orden de más de 50.000 bienes. Eh, si estos son los bienes afectados del 98 al 2015, y afirmamos que son más numerosos los realizados por, con anterioridad al 98, pues tranquilamente nos situamos por encima de los 100.000 bienes inmatriculados en el Estado. Esta misma reflexión nos llevaría a afirmar que en Navarra se trata de más de Cinco, ...de 5.000... Cinco ...bienes inmatriculados... Es ...la barbaridad... ...del expolio ...del patrimonio... Eh, ...público en muchos casos... ...es impresionante... Oye. ...y hace falta que la sociedad... Se, ...se dé cuenta de esto... ...si... ...no se es consciente socialmente de que... Eh, ...nos han robado un valor impresionante de nuestra... ...historia, pues... Estamos eh, poniendo las condiciones para que este robo se consolide.
0: Si bien, Andrés, la movilización de mañana tiene bueno, carácter a nivel de de todo el Estado, eh, Bueno, este trabajo aquí en Navarra tiene eh, dilatada trayectoria y también ha traído consecuencias o, o frutos o no frutos a nivel del gobierno de Navarra. Cuéntanos un poco cómo está la situación a nivel de Navarra, Andrés.
2: Bueno, eh, Navarra de nuevo, por primera vez, consiguió las notas simples, es decir, el detalle de cada inmatriculación desde 1900 a 2020. Un periodo superior al que nosotros pedíamos, que estamos centrados en el 46, cuando, que es cuando se modifica la, la ley hipotecaria para dar espacio a las inmatriculaciones, al 2015, que es cuando una nueva modificación de esa ley hipotecaria cierra la puerta al procedimiento extraordinario de que disfrutaba la Iglesia, es decir, de las inmatriculaciones. Entonces, a partir de ahí, eh, lo que queda es un trabajo impresionante, primero para ordenar estas eh, inmatriculaciones, hay que tener en cuenta que Navarra disponía ya de eh, tres fuentes eh, parciales y fragmentarias e inmatriculaciones. Hay que afirmar que es bastante complejo eh, saber cómo es posible que cuando las cuatro fuentes de que hablamos son originarias de los registros de la propiedad, haya una disparidad tan bestia en eh, estas informaciones. Entonces, bueno, hay una tarea impresionante para eh, depurar estos datos y luego nos queda la inmensa tarea de identificar a nivel de cada localidad aquellas que puedan permitir eh, una recuperación. Pero no olvidemos la... Y recuperación no puede ir por la vía a la que nos quieren abocar la Iglesia y, y el Gobierno Central, que es ir a los tribunales. ¿Alguien se eh, explica cómo puede gestionarse esos 50.000 presuntos o esos 5.000 presuntos eh, litigios en, en los tribunales de Navarra? Es absolutamente eh, fuera de de Cristo. y volvemos a recuperar un poco la frase eh, del candidato a la presidencia del Gobierno que la salida y la solución, hombre, evidentemente en esto nos copió, pero estamos muy contentos por ello, que es realizar las modificaciones legislativas necesarias para eh, recuperar la titularidad pública de esos bienes. Es así como se podría resolver el tema, a base de que el Gobierno de la Nación dictase una norma por la cual todos los bienes inmatriculados pasarán a la situación anterior a la inmatriculación.
0: Las movilizaciones de mañana están convocadas por la coordinadora estatal Recuperando, que recientemente ha celebrado eh, su quinta asamblea, coordinadora de la que la plataforma Navarra también sois parte. Bueno, ¿cómo fue cómo fue la asamblea, Andrés? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que eh, tratasteis y qué es lo que os habéis llevado cada uno a vuestros territorios?
2: Bueno, eh, se trataba de recuperar un poco el. El pulso como decía al principio eh, hay que tener en cuenta que la pandemia ha afectado muchísimo a nuestro funcionamiento que la importancia política y mediática que han adquirido las las, las inmatriculaciones es un salto cualitativo y estábamos obligados a ponernos al día y ver un poco ...cuál era el balance... ...de estos años... ...hay que tener en cuenta que la anterior... ...la cuarta asamblea... ...se celebró en Sevilla a finales del... ...19... ...y ahora había que... ...volver a tomar impulso... ...entonces bueno... ...en este sentido... Eh, ...el balance nos... ...aboca a un... ...esfuerzo... Eh, ...mayor... ...porque... Eh, la vía institucional parece bastante construida si tenemos en cuenta cuáles serán lo que decía antes las declaraciones del candidato a la presidencia del gobierno eh, en su toma de posesión y cuál ha sido la postura de Pedro del mismo Pedro Sánchez yendo a visitar a la Conferencia Episcopal y dándole todo tipo de parabienes. Entonces, bueno, eso obliga a poner en marcha, no a poner en marcha, a, a darle mayor profundidad a otros ejes de trabajo como son las movilizaciones, etcétera.
0: Bueno, en ese sentido, la convocatoria para mañana bajo ese, uh, ese uh, lema esa reivindicación de recuperando nuestro patrimonio, Gure Ondarea Berrescuratzen, eh, movilización convocada a nivel estatal y que también eh, se va a celebrar. Aquí, en Iruña, cuéntanos un poco cuál es la convocatoria que hacéis eh, para mañana, Andrés.
2: Bueno, vamos a intentar eh, ser un tanto novedosos y lo que hacemos es un recorrido por parte de los lugares inmatriculados más relevantes de, de nuestra ciudad. Entonces nos concentraremos en San Lorenzo para dejar más de manifiesto la inmatriculación de esta iglesia y de su capilla de San Fermín, que mucha gente piensa que es muy nuestra, sacando pecho incluso, pero hay que reconocer que tal como están las cosas hoy, eh, la titularidad se la arroga el Vaticano, un estado extranjero, o sea que muy nuestro, muy nuestro no me parece que sea. De ahí nos dirigiremos a San Nicolás, de San Nicolás a San Saturnino, haremos una parada en el eh, en, en Jesús y María y para llegar al final a, a la catedral y entonces en este recorrido iremos poniendo de manifiesto la magnitud del espolio realizado en Pamplona son muchos más los bienes y más en la ciudad por supuesto pero no se puede pasar por todos y a título simbólico, pues con la visita a estos cinco que he citado, pues estaría de alguna manera eh, bien reflejado cuál es el, la importancia del valor de lo usurpado.
0: Todo esto, como decimos, mañana jueves a las 18 horas, partiendo de a las San Lorenzo. de la tarde, sí. Vale, partiendo de San Lorenzo. Pues nada, eh, Andrés, para despedirnos, ¿eh? siempre lo hacemos aquí en Pase y brindarte la última palabra, por si quisieras transmitir un último mensaje al oyente de EUSKI y RATIA.
2: Sí, eh, recalcar un poco algo que es obvio, pero que muchas veces eh, pasa desapercibido. El tema de las inmatriculaciones. Es un tema que afecta. ...a toda la sociedad... Eh, ...pueden parecer cifras... Eh, ...que por estadísticas... ...resulten ajenas... ...hablar de 100.000 bienes... ...inmatriculados... ...en el Estado... ...pero que cuando se le pone nombre y apellidos... ...se da cuenta uno de que... ...evidentemente la Catedral de Pamplona... ...la Catedral de Tudela... Eh, ...Santa María la Real de Ujue... Eh, ...la ermita Ochagavía no pueden ser de un estado extranjero lo mismo piensan en Sevilla con su catedral o en eh, Córdoba con la mezquita o en Toledo con eh, su catedral etcétera hay que tomar conciencia de que esto es nuestro y nos lo han quitado y hay que recuperarlo
0: pues ahí está ¿eh? en esa en ese trabajo, por la recuperación y esa toma de conciencia, como decimos, la convocatoria para mañana a la tarde partiendo de San Lorenzo. Y nada, aquí hemos tenido en pase a Andrés Valentín, miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y también de la coordinadora Recuperando. Pues nada, Andrés, mi Emi y seguiremos en contacto. Es que Agur. Agur. En Egipto su 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP27. En ese contexto, la Alianza por el Clima de Navarra ha organizado aquí, en Iruña, una COP27 alternativa. Para hablarnos un poco de todo ello, tenemos con nosotras ya, al otro lado del teléfono, a Laura. Uno, Laura. Hola, buenos
4: días. Soy Laura.
0: ¿Qué tal estamos?
4: Muy bien, muy bien. A ver si aquí hablamos un poquito sobre el tema de la COP27 y todo lo que hemos organizado en, en Pamplona.
0: Bueno, para empezar, ¿qué, qué es lo que qué es lo que está aconteciendo en Egipto? que se está poniendo de relieve sobre la mesa, no? Y bueno, y ¿qué lectura hacéis desde la Alianza por el Clima de Navarra, Laura?
4: Sí, pues bueno, como has comentado, se está celebrando la COP27 desde este lunes hasta el 18 de noviembre, más o menos, y es en la que se juntan pues la, la conferencia de las partes, en la que se juntan pues jefes de Estado, ministros, negociadores y demás, y pues la verdad que también es una COP, algo, no, digo, no vamos a decir especial, pero muy importante, ya que es eh, pues después de la crisis del, del COVID, la guerra de Ucrania, esta crisis energética en la que nos encontramos, y luego también lo que se comenta es que ya no es, una COP en la que haya que, que fijar objetivos, ya es cómo hacer frente a la situación de la, pues, climática a la que nos enfrentamos. Ya no es tratar de evitarla, sino saber realmente cómo vamos a, a poder adaptarnos y cómo, cómo hacer frente a ella.
0: En ese sentido, bueno, en la nota de prensa que mandabais desde la Alianza por el Clima, eh, remarcabais que incluso Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, eh, venía a decir sobre las conclusiones de. De, ¿no? del informe del panel intergubernamental del cambio climático, sí. el conocido como IPCC, que el retraso en la acción climática significa muertes. Bueno, ¿qué, qué es lo que se está planteando en Egipto en términos de acción eh, climática, Laura?
4: Eso es, es que la frase que has comentado está, sí, la verdad que, que lo dice bien, porque el tema de que ya la, esta crisis climática, eh, la inacción frente a ella, va a empezar a, bueno, es una violación de los derechos humanos. Además ya hay bueno ya hay evidencias de que todos los países están sufriendo consecuencias de, del cambio climático, pero lo peor de todo es que los países que menos han contribuido a ello son los que más las están las están sufriendo entonces también lo que hay que potenciar y lo que hay que reivindicar es que se apoye sobre todo a los países bueno los del sur global y en general a los países que más consecuencias están sufriendo ya necesitan recursos y, y necesitan financiación por parte de, de los países que más tienen. Es como que la responsabilidad de frenar la crisis climática es global, pero también tiene que, tiene que ser diferenciada y hay países que necesitan el apoyo de otros.
0: Sí, para países que necesitan el apoyo de otros que no parece que estén por la labor. Ha habido ausencias eh, significativas desde la COP27 mismo, ¿no? Se apunta directamente sí. a agentes como Estados Unidos, ¿no? Que tiene una responsabilidad directa en lo que está pasando. Pero pero lo que lo que decimos, eh, lo que está sucediendo es que, que hubo audiencias significativas y no parece que que las grandes eh, potencias ¿no? que marcan un poco bueno, la agenda y condicionan el, el futuro del globo eh, estén dispuestas a, a asumir responsabilidades por lo que está pasando estos días, digo, eh, Laura, también. Eso es, eso
4: es, eso es, sí. Uh
0: -huh. Sí, porque, bueno, eso se apunta directamente a que Estados Unidos, bueno, que incluso no estuvieron la, en, la, en el acto de apertura y, bueno, que se está debatiendo mucho en esos, en esos términos.
4: Es cierto que, bueno, la, la COP eh, comenzó el lunes hace pocos días, aunque da una semana y media por delante, pero muchas veces lo que, lo que pasa es que las promesas y las palabras se quedan en el aire, ...y se las lleva al viento... ...y lo que lo que hace falta es que realmente... ...se pongan cartas en el asunto... no ...y, y que sea realidad... ...todo lo que todo lo que se diga... ...por eso también surge la, la cumbre alternativa... ...en Pamplona... ...un poco esa reivindicación... ...y espacio de, de reflexión... Y, ...y que se note que que también hay... ...incidencia política por parte de... ...y presión política... ...por parte de la sociedad... ...que sabemos lo que está pasando... ...y que queremos darle voz... no ...y que se haga un poco caso... ...a lo que piensa la, la sociedad.
0: En ese sentido, como bien apuntas... ...está la cumbre alternativa... ...organizada aquí en Iruña... ...y organizada por la Alianza por el Clima... ...en la que conformáis un montón de, de agentes sociales, sí. Laura.
4: Sí, la verdad que... ...la, la Alianza por el Clima... Está, ...está muy bien... ...y la verdad que es bastante guay... ...porque formamos parte... ...muchos colectivos, asociaciones, movimientos... Eh, digamos que todos llevan una línea muy parecida y tienen valores y principios parecidos, puesto que luchan por el tema de, pues de la emergencia climática, luego también por las consecuencias sociales que, que se están generando. Entonces son colectivos diferentes, pero que al fin y al cabo pues la unión hace la fuerza. Entonces hemos podido eh, originar esta, esta alianza y, y así la verdad que yo creo que pues llegamos a más gente, podemos organizar muchas más cosas y estas dos Tres semanas, hasta el día 26, eh, hemos organizado, la verdad, que, que muchas actividades para que sean, pues proceso por un lado, algo de concienciación y difusión para la sociedad, que haya pues un espacio libre de, de reflexión y luego, por otro lado, pues para para pedir a, a las instituciones públicas y al Gobierno de Navarra que también se haga realidad todo. En 2019 se declaró la, la emergencia climática, pero pero si se quedan palabras no nos sirve de nada. Y lo mismo con los objetivos que están establecidos en la, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética.
0: Hmm. Luego entraremos un poco en todo el programa amplio eh, que es organizado desde la Alianza vale. por el Clima, pero sí que me gustaría eh, apuntar qué es lo que se puede hacer desde aquí, desde Navarra, desde Nafarroa, qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer, cuál es, cuál es la situación en términos de acción climática desde nuestra tierra, Laura.
4: Hombre, la verdad que nosotros por ahora los movimientos más bueno, activistas, por decirlo de alguna forma y, y de acción, lo que queremos y nos gustaría es que, pues, que se uniera cada vez más más gente porque en verdad en la sociedad hay muchas personas que están preocupadas por, la, por todo el tema de, del clima porque hay consecuencias que ya son totalmente totalmente visibles. Entonces animamos a la gente pues a, a participar, a, a ayudarnos a darle voz. Y, y de esta forma poder generar más, más presión política. La verdad, hay muchas alternativas, sobre todo con la cumbre alternativa que estamos haciendo en, por el clima que estamos haciendo en Pamplona. Lo que queremos también es eh, visibilizar las alternativas que hay, porque pues hay veces que pues, que se reivindica y que se denuncia el sistema actual, pero cuando no sean alternativas es una, una situación un poco frustrante. ¿no? Entonces también queremos eh, incidir en esa línea de las alternativas. Por eso también pues animar a participar en las, eh, estas semanas, en las actividades, porque va a haber muchas mesas redondas, va a haber debates, va a haber bueno, exposiciones de documentales, exposiciones de arte. Entonces, la verdad que va a ser un espacio, un espacio muy guay.
0: Uh -huh. eh, bueno, está apuntando un poco a, ¿no? a lo que se está haciendo eh, en Navarra, eh, en haciendo una lectura política, has citado eh, la ley foral del cambio climático y transición energética. Así la han llamado. ¿En qué, en qué momento estamos en el accionar también del gobierno de Nafarroa? Y citando a esta ley, Laura.
4: Bueno, yo la verdad que personalmente... No conozco con detalle todos los aspectos de la ley. Hay personas muy formadas en la Alianza por el Clima que, que que lo están y son de hecho las que nos comunican y las que nos, nos, nos hacen ver toda la, la información que se detalla en la ley, los objetivos que están marcados y los que nos están alcanzando, las cosas que sí. Entonces, yo con detalle, la verdad, no te la, no te la puedo detallar, pero sí que es cierto que es necesario, mm, por supuesto, herramientas para cumplir los objetivos establecidos.
5: Uh -huh. Y
0: vamos de lleno ya a la cumbre que alternativa que habéis preparado en Iruña. Comenzó bien. comenzó el pasado viernes, 4 de noviembre, pero es. se ha ido desarrollando y bueno, tenemos por delante un montón de actividades. Si quieres, eh, igual, un poco cuéntanos... Eh, Cómo habéis diseñado el programa, que escribió trabajar, y luego entramos, si quieres, en eh, citar las, las actividades que tenemos por delante. Para empezar, eh, ¿qué es lo que habéis querido eh, trabajar, poner sobre la mesa y, y, y trasladar en esta alianza, eh, perdona, en esta cumbre alternativa, Laura?
4: Sí, bueno, pues desde la alianza, como ya he comentado, estamos colectivos y, y asociaciones de, de todo tipo. ...con pues, el marco ecosocial, vamos a llamarlo así... ...y hemos podido contar también... ...no solo con los propios participantes de la Alianza... ...sino con, con redes... ...con otros colectivos... ...con espacios de, de Pamplona... ...entonces va a haber tanto actividades en la calle... ...como actividades en espacios... ...bueno, como Geltoki, como Catacrack, y, ...y la verdad que... ...bueno, se han organizado desde... ...como ya he comentado... Eh, ...por ejemplo, documentales... ...que están en temas pues, de consumo crítico... De la industria textil, de la pues de la crisis energética también, muchas mesas redondas y muchos debates en los cuales yo creo que también se va a poner de manifiesto, pues al fin y al cabo, lo que pensamos cada uno, se van a, a debatir un poco lo, todo lo que estamos viviendo, con que se la subida de los precios, la gran dependencia de los combustibles fósiles que en la que estamos inmersos, ¿no? En el sistema actual. Entonces. Pues la verdad que se van a tratar muchísimos muchísimos temas. Luego también va a haber manifestaciones, va a haber bueno, hay exposiciones de, de arte, se va a tratar el tema de las energías renovables. Energías renovables sí, pero ¿de qué forma? Eso, eso también es un debate muy interesante porque está este tema en auge entonces también queremos darle visibilidad a todo esto.
0: Como decimos, un montón de actividades. Eh, no sé si quisieras eh, remarcar alguna y un montón. Hoy, por ejemplo, a las 7 eh, de la tarde eh, se va a celebrar en el Toqui el debate: uh -huh. es el consumo una herramienta para transformación. Bueno, lo que decimos, eh, a partir de hoy y durante todo noviembre, un montón de, de actividades en Iruña. No sé si quisiera remarcar alguna o por lo menos también eh, transmitir al oyente donde se. Donde ¿se puede informar de las mismas?
4: Sí, ahora mismo, a ver, dame un segundico. Bueno, sí, como has comentado, eh, bueno, hoy en el toque concretamente está pues, el debate sobre si el consumo es una, la herramienta de transformación y demás. Luego, por otro lado, tenemos, bueno, la semana que viene también a la misma hora hay diferentes mesas redondas, como pueden ser pues, el tema de los macroproyectos, como pueden ser las alternativas, en, pues en esta lucha ecosocial también tenemos a ver, estoy mirando un poquito el programa, la verdad es que hay tantas actividades y son tan diversas que, que yo animo a la gente a mirar con detalle eh, las actividades que hay todos los días, porque es que la verdad es que son, son muy diferentes también se trata el tema de la soberanía alimentaria la soberanía energética sí el tema de género también en, este, en, en esta lucha climática del
0: ecofeminismo. No sé que si se me escucha
4: bien? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdona, perdona.
0: ¿Qué he puesto el altavoz. Es un montón de de actividades lo que decimos, eh, se va a celebrar hasta el eh, próximo 26 eh, de noviembre, no sé si hay redes sociales donde podría consultar o página web o digitalmente donde podría consultar la, la gente, el programa, Laura. Y,
4: bueno, la verdad que desde todos los colectivos que formamos parte de la Alianza con el Clima y también los que las plataformas que nos han ayudado a organizar todo esto, lo estamos, eh, le estamos dando difusión en redes sociales. Entonces, pues, eh, de cualquier colectivo que forme parte de, de la alianza, la verdad que lo estamos poniendo en redes sociales. No es ah. que haya un sitio global, general, pero, pero sí le estamos dando le estamos dando difusión de esta forma.
5: Uh -huh. well, también pues... por
4: grupos de, de WhatsApp, que hay muchos grupos de difusión, uh -huh. o de Telegram, uh
5: -huh.
4: en Instagram también, Facebook...
0: Pues eso, eh, nada que se haga una búsqueda rápida, seguro que el oyente eh, puede encontrar todo ese programa. Pues nada, Laura, para despedirnos eh, siempre lo hacemos y brindarte también a ti la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea, mensaje al oyente de Uzki y Ratia. Vale, bueno, no, muchas gracias a, a vosotros también por recordarnos
4: pues, vos. Y la verdad que, uff mensajes tendría muchos de, de dar y de, y de comunicar, pero ahora que, que estamos en este tema de la COP y que en, en Irún hemos organizado esta cumbre alternativa por el clima, me gustaría animar a la gente a que, pues a que se pasara por las actividades, a que participara, sobre todo para luchar y reivindicar por, al fin y al cabo, el sistema en el que nos encontramos que nos invitan muchas veces a a un consumo masivo, a un pero tanto de consumo a nivel individual como de forma genérica. No Nos sé, invito mucho a la reivindicación en las calles, creo que es muy importante que, que se nos vea y luego también pues esa concienciación y, y difusión al, al resto de personas que, que nos rodean para que todos y todas sepamos un poco qué es lo que está pasando.
0: Pues ahí está una oportunidad de oro en este cumbre alternativa por el clima, eh, organizado por la Alianza por el Clima de Nafarroa. Y nada, desde aquí de Ratia, en estos tiempos de emergencia climática, seguiremos también pendientes eh, de, del tema y de todo lo que hagáis de esta alianza. Así que nada, mucho ánimo y agradecerte el haber atendido nuestra llamada, Laura. Muy sí, muchísimas
4: gracias a vosotros. Vale. Nos
0: vemos. Haur.
4: Hasta
3: luego. Begee casita cuál, que rey tu el ni Musikaren música en el ritmo an, tango an, patégiendo te gorputek, desio aus en tu Zure zure nire
0: El conjunto Neomag, eh, bueno, nuevo proyecto de las que fueran eh, la sorguiña que con para Junquera ha presentado, bueno, este nuevo trabajo con una re reinterpretación del folk de la triki. Esto que suena es Bilucic Neomag.
3: segura de la rira, vigor puzzo de la ceara, vagoas a saletique a la guirá. Surebiscara e tan irregulara, ya vele andera la torque y dardara, satos y rinflachuchu, la pistuda Vegira dabas, felecaba tu rena y diste Naridad.
1: ...es la pócima musical más refrescante del planeta. Todos los miércoles a las 8 de la tarde... ...y jueves repetición a las 12 del mediodía... ...en la 107 FM, 91 FM o La pócima que cambiará tu vida... Ya te busquíden.
0: Le seguimos recuperando secciones y cronistas y ayer lo hacíamos con Eneco, de Irati y Ratia, hoy tenemos al otro lado, en este caso de la línea de Skype, a Ñigo Muñoz para traernos esa crónica de la CAP como recordaréis, era bueno, eh, un asiduo aquí en Pasea LECU, semana tras semana nos traerá, como decimos, la crónica de EAE los miércoles, Eguno Niñigo
1: Eguno Niñigo a la audiencia tendrá que hacer
5: mucha memoria para
0: acordarse de mí después de los de meses sí, después de, bueno, eh, del parón eh, habitual, eh, veraniego y de arranque de temporada pero bueno, ya, ya estamos aquí, ya te tenemos al otro lado, como decimos de Skype y miércoles tras miércoles en esta nueva temporada bueno, seguirás acercando hasta la audiencia de Pasealecu bueno, las últimas noticias de la CAP, Íñigo
1: eso intentaremos, al menos,
0: sí. Bueno, y vamos de lleno con la eh, crónica de hoy. Para empezar, eh, bueno, manifestación a favor de la escuela pública y contra el acuerdo sobre la ley de educación que tanto está dando que hablar ahí en la CAP, Íñigo.
1: Sí, bueno, pues podríamos eh, hacer un repaso muy largo, pero seguramente la sección quedaría eh, muy corta para repasar todo lo que ha pasado en, en los últimos meses en Álava, Vizquey y Guipúzcoa, así que me centraré en, en lo ocurrido en, las, en los últimos días, última semana y como decías, la primera noticia es eh, la eh, movilización en rechazo a la, a la ley de educación y en defensa del sistema público que salía a la calle este pasado sábado en eh, la capital vizcaína eh, como digo, una manifestación convocada tras el eh, acuerdo educativo alcanzado entre PNV, ehvil pse y el Carrequín eh, Podemos. Convocados por la plataforma Euskal Escola Público as, eh, Arro, varias miles de, de personas eh, reivindicaron con orgullo la, la educación eh, pública, eh, una movilización que reunió a profesionales de la educación, madres y padres, estudiantes, representantes de sindicatos. Eh, bueno, varias miles de personas en total, convocadas por una veintena de, de agentes, bajo el lema Euskal Escola Público Arenalde, Eskuntza, Legueo, es eh, insistieron que el anteproyecto de eh, ley no da respuesta adecuada a las necesidades de la red pública y apuesta claramente por privatizar servicios públicos, a la vez que mantiene la dualidad público-privada y supone un retroceso para la euskaldunización, así como eh, una no garantía de la laicidad. Eh, la movilización partía, como decía, el, el pasado sábado, a las cinco y media eh, en la Delegación de Educación de Vizcaya y finalizó en el, en el Ayuntamiento de Bilbo, donde leyeron el manifiesto de la convocatoria en un ambiente festivo. Apostaron por adecuar la, la oferta de plazas escolares a la realidad y no concertar una oferta excesiva de la red privada. También pidieron eh, los recursos necesarios para la eh, red pública y que no se dé ni un paso atrás con el Euskara. Eh, recordaban desde la plataforma Euskal Escola, eh, Escola Público a Sarro eh, que la red pública es la que más alumnado euskal Uniza y se consigue mediante el modelo de inmersión, aportando los recursos necesarios y teniendo en cuenta las diferentes realidades locales y criticaron además que la ley mantenga la oferta obligatoria de religión y otorgue la misma financiación a los centros diario religioso. Eh, igual para terminar eh, no estaría además mencionar eh, porque alguna gente en redes sociales criticaba la presencia de eh, representantes públicos de, de, de partidos políticos que han eh, aprobado esta eh, nueva ley de educación, ya que como digo pues, ha contado con el apoyo de, de casi todos los partidos políticos representados en el Parlamento de, de Vitoria.
0: Vamos ahora con bueno una historia de lucha sindical y represión. Eh, la audiencia eh, recordará esa huelga que se desarrolló en tu Azex y bueno que, que ahora está dejando capítulos eh, represivos. Íñigo,
1: eh, así es, y es que eh, este pasado martes tenía lugar el juicio contra la trabajadora de Tubacex, eh, Ainzane Mendía, a la que la arcenza eh, acusaba de haber agredido a un eh, agente en el contexto de la huelga indefinida que tenía lugar en esa empresa. La eh, vecina de, de Amurrio eh, reivindicaba su inocencia eh, frente al, al juez Mientras eh, pues, eh, varias decenas de, de trabajadores y en general de, de personas pues, eh, se manifestaba en las puertas del juzgado para eh, solidarizarse con, con esta eh, currela de, de Tubacex. Eh, como digo, eh, tenía lugar esta semana el juicio contra eh, la trabajadora de, de esta empresa Alavesa en Gasteiz. Eh, que fue detenida el pasado 17 de junio de 2021, eh, acusada de haber golpeado a un agente. Eh, sin embargo, como digo, la vecina de Amurrio ha, ha reivindicado eh, su inocencia. También eh, ha señalado cómo la acusación ha eh, hecho una oferta de acuerdo a, a, a Inzane Mendía, y proponía dejar los eh, cargos de resistencia en la autoridad y retirando la acusación de, de agresión, a lo que eh, Mendía se negaba. Eh, sus eh, abogados mostraban en el, en el juicio un vídeo en el que se podía ver el, el momento de, de, de lo sucedido y donde no se podía ver ningún ningún tipo de agresión. También, tenían, eh, también participaban en el eh, juicio dos... Eh, ...testigos que no tenían eh, nada que ver con, con Einstein en Mendía y que repita, repu, repetían, como digo, la, la versión de Einstein y Mendía... ...es decir, refutaban la, la versión de la Erzaintza y pues veremos en qué, en qué queda este juicio.
0: Nos vamos ahora desde Ayaraldea hasta La Rioja a la nos traes una historia de memoria histórica... Y
1: reparación en la bastida, Íñigo. Así es, reparación en, en la medida de lo posible. Y es que eh, esta semana también tenía lugar un homenaje a las 12 personas fusiladas y enterradas en una fosa a las afueras de, de este eh, pueblo de, de La Rioja, Alavesa. Eh, el domingo se celebraba este acto de homenaje a los 12 republicanos asesinados por los franquistas el 6 de noviembre de 1936 que después fueron enterrados en una fosa junto a la carretera los cuerpos fueron exhumados ya en 1980 y en este acto han participado entre otros el ayuntamiento de La Bastida el Instituto Bogora y el Gobierno Vasco con el objeto de dar un paso más hacia la hacia la reparación de la memoria y la dignidad de los fallecidos
0: y para terminar eh, la crónica de hoy bueno vamos hasta unos paros y que se dan en el terreno de los servicios públicos.
1: Así es, concretamente en el servicio de autobús público de Vizqueya, Bus, donde bueno, ya en el mes de octubre tenían lugar paros eh, parciales convocados por el comité de, de empresa de eh, Bus, de esta empresa pública. Y bueno, este mismo martes tenía lugar eh, unos, unas nuevas convocatorias de, de paros eh, parciales con amplio seguimiento. Es decir, también tenía lugar eh, bueno, actos de, de sabotaje en el aparcamiento de Apartevisa, en el que se saboteaban unos 80 eh, autobuses en el contexto de este, de este paro eh, parcial en defensa de un nuevo eh, convenio laboral. Eh, es decir que el servicio de varios autobuses de Esquerraldea de la margen izquierda del Ibaizabal quedaban suspendidos la, la convocatoria de, de paros parciales continúa eh, a lo largo de todo el mes de noviembre durante eh, varios días y pues, eh, seguiremos eh, seguiremos contando lo que lo te que de, de sí esta, esta convocatoria que como digo, eh, tanto en octubre como en, en noviembre contaba con ...con amplio seguimiento...
0: En, en, ...en un nuevo... ...pues ahí está... eh ...con esta última... ...noticia a la que... ...le daremos eh, seguimiento... ...con tu mirada, vamos a despedir... ...la conexión de hoy, lo que decimos... ...eh, en Zule, hoy nos hemos... Eh, ...estrenado, hemos retomado... ...la voz de Íñigo... ...y miércoles estas miércoles... Eh, ...tendremos aquí, en Pasea Leku, ...la crónica de... ...EAE, Va a mí EMI, a Esquer, Íñigo... A mí es que a urun masterte. Ori da. Ayó. Bueno, en Chule vamos acercándonos al final del programa de hoy y lo hemos anunciado en sumario. Hoy tenemos con nosotros a la sección de bueno de sociología y de política que Iñaki realiza con Jonathan García. A Iñaki, al que saludamos ya. Egunon, Iñaki.
7: Egunon, Ekiots. Pues un placer saludarte de nuevo y un placer saludar otro curso más a Jonathan García, profesor del UPV, politólogo y, bueno, profesor en, en Ciencias Sociales, ¿no?, o al Departamento de Sociología, si recuerdo bien. Egunon, Jonathan.
8: Egunon, muy buenas y gracias por, por seguir confiando en mí para, para la sección.
7: Bueno, eh, siempre, siempre es un placer, ¿no?, que de esta manera tan analítica, pues también nos traigas, eh, pues est estos, ¿no?, pues que nos hables de estas cosas que muchas veces... Parecen un batiburrillo, otras veces también las vemos muy claras y, y vemos que, que no son tan simples, ¿no? Y bueno, pues pararse aquí unos minuticos a analizar, pues siempre está bien Y un placer que, que también estés en esta disposición, así que vamos a darle un poco de caña Y, y bueno, vamos a hablar del tema del día, ¿no? Que son las elecciones eh, intermedias, ¿no? De estadounidenses Bueno, primero igual explicar a la audiencia, ¿no? Eh, ¿Qué son estas elecciones intermedias, no? ¿Qué se elige? ¿Cómo funcionan? ¿De qué va un poco todo esto?
8: Bueno, ya sabemos que, eh, que los, los eh, Estados Unidos es, es otra realidad completamente diferente que, que en el poco tiene que ver con, con lo que es, somos los europeos y las europeas que es otra cosa, es otra realidad completamente diferente y un ejemplo de esa, de esa lógica diferenciada es precisamente esto, eh, porque a, 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 un, a la ciudadanía europea le puede chocar, ¿no? Como de repente, eh, después de dos años habiendo elegido de, de la elección de presidente de Estados Unidos de repente eh, hagan unas elecciones en las que se convocan para renovar eh, la Cámara de Representantes, la, el Congreso, que diríamos nosotros en cierta manera, y por otra parte eh, para renovar también el Senado, que es donde están representados lo, los diferentes estados. Cada estado tiene dos representantes y están ahí. ¿Y ¿Cómo se renueva ese Congreso y cómo se renueva ese Senado? Lo único que el Congreso se renueva completo y el, el senador se, se renueva por, por una parte, ¿no? Esa es la lógica como extraña de, ¿por qué ahora, no? De repente. Pero esa es la lógica también de, de Estados Unidos de, de ir progresivamente reformando eh, para contraponer los poderes de las diferentes instituciones de, del país, ¿no? En el sentido, entonces, se convocan esas elecciones que van a ser las que a lo largo de... Cuando ya se vayan confirmando todos los resultados, porque luego también es, es, podría resultar interesante que hablemos de, de cómo se vota, ¿no? pero cuando se vayan ya confirmando definitivamente todos los resultados, porque una papeleta, recordemos, puede alterar y puede cambiar todo el resultado, eh, cuando eso, como decía, cuando se vayan eh, confirmando ya esos resultados, eh, pues el, el, los medios de comunicación se van a encargar de centrar el discurso o, o focalizar en el Congreso, en el Senado y cómo eso puede afectar a la presidencia de Joe Biden, pero es que eh, estamos hablando de que junto a esas dos urnas se eligen a gobernadores en ciertos estados, se eh, suceden diferentes referéndums en el ámbito local, se producen también elección de otros cargos, quizás que en Europa choquen, como por ejemplo el sheriff de, de un condado, eh, el juez o la jueza de, de un distrito, entonces eh, eso es otra concepción de la, de la democracia y otra concepción de lo que es, son las elecciones en eh, en este caso en Estados Unidos, que para un europeo puede resultar muy chocante, pero es así, eh, son así ellos y el sistema lo tiene así estipulado. Por eso, después de dos años de haber elegido presidente, ahora votan nuevamente para darle una vuelta a todo.
7: Sí, es un poco además eso de comentas, ¿no? De todas esas cosas que eligen y, y esas leyes que votan también, ¿no? De aprobación de, pues yo qué sé, de la marihuana o el aborto o, o este tipo de, de cosas que, que someten a referéndum que siempre tenemos la imagen de que Estados Unidos es un país muy presidencialista, ¿no? Hasta cierto punto, pero bueno, luego sí que tiene ahí un, una representación mucho más directa. Y bueno, de hecho la Cámara de Representantes, el Senado es algo más complicado, ¿no? Va, se elige parte del Senado, pero la Cámara de Representantes cada dos años se renueva. Y, y lo que comentabas, ¿no? Ser un poco de, de ese contrapoder que, bueno, que hasta ahora está en manos de los demócratas. Eh, pues eh, se le puede complicar, ¿no? Y eso que ya, pese a tener las dos cámaras donde se someten las leyes bajo su control, ya estaba teniendo un mandato ciertamente pues, complicado, incluso con problemas con jueces y tal, pero ahora se le puede complicar todavía mucho más, ¿no?, a, a los demócratas que están en la presidencia de Joe Biden. Correcto, eso es, porque
8: en este caso, además, eh, la, la lógica política de Estados Unidos funciona... Eh, en el sentido de el que aquella candidatura, aquella alternativa que tenga un voto más, es la que se lo lleva todo. No es la proporcionalidad que tenemos eh, en la mayoría de los países europeos, sino que ahí es eh, la mayoría. Entonces, la mayoría eh, impera por un voto más y ya está. Entonces, claro, puede suceder que en el Congreso, de los, en el Congreso estadounidense eh, haya un representante más porque las aritméticas son así, no hay espacio prácticamente a día de hoy ni una sociedad y una, una contienda política tan polarizada como la que estamos viendo en la, en la actualidad, eh, no hay espacio para, para representantes independientes o para otros terceros partidos que son casi casi eh, irrisorios en el sentido de, de apoyo electoral, pero en esa situación, con que haya un representante más, puede suponer que pues eh, pues eso, pues la paralización total de una administración como puede la de Joe Biden de no sacar adelante un presupuesto, la de que haya leyes que no se vayan a tramitar y queden paradas en, el, en la nevera, ¿no? como se dice, durante años. Eh, pues, eh, pues eso, eh, eh, que haya un presidente, pero que ese presidente para cualquier cosa requiera de sobreesfuerzos que en Europa pues eh, tampoco serían comprensibles, ¿no? porque juegan otras dinámicas. Pero claro, aquí estamos hablando de rojos y azules, ¿no? Que es el... Cuando veamos cuando, cuando estamos viendo los mapas de los resultados vemos siempre rojos y azules, el elefante y el burro. Ya está. No hay espacio para otras alternativas. Entonces, uno más es el cambio absoluto. No es, no es otra cosa. No es como aquí que, que hay otras alternativas, que bueno, un voto igual no cambia nada, o un representante no puede cambiar nada porque hay otras cuatro o cinco formaciones políticas. No, no, aquí es uno, se acabó. Pueden cambiar y por suponer... Perdón, perdón. Puede suponer la alteración perdón, ¿eh? La alteración de, de todo el esquema Y toda la, 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 la contienda política
7: eh, sí Bueno, por terminar Un poco con la explicación de cómo funciona no Tanto el, Luego ya nos podemos meter en lo que ha sido la campaña Y los dos partidos hegemónicos ¿no? De cómo, ha, cómo han llegado aquí, cómo están eh, También comentabas eso de los sistemas de votación Es que cam pueden cambiar en cada estado Luego... Eh, eso que comentabas no que, el, que igual unos tienen resultados inmediatos, otros no unos tienen unos sistemas de verificación otros no luego siempre está todo ese ruido mediático eh, de las fake news de bueno votos que estos son estos no valen estos son ilegales estos de correo hay inter, injerencias rusas o bueno todo este tipo de cosas que creemos que también pues bueno eh, de alguna manera condicionan no también estas elecciones
8: Sí, es que para la audiencia que, no, que quizás no haya estado nunca en Estados Unidos, ¿no? en mi caso he tenido la suerte de coincidir con una elección, con una, con una elección allí y, y lo pude ver, ¿no? eh, para que nos hagamos una idea. Eh, hay urnas que se establecen o hay urnas que se ponen en la calle. La gente puede, rellenando unos formularios, eh, puede entregar y depositar su voto en urnas, que son como una especie de contenedores blindados, obviamente, ...metálicos para que no haya ningún... ...para los votos no sufran daños y, y vigilados... ...pero la gente puede depositar el voto en la calle... ...en la calle como como deposita eh, como hay otros contenedores... Eh, ...no hay colegios como tal al uso... ...sino que se vota muchas veces en polioportivos... ...o en centros de comunitarios... o ...claro, es que ni siquiera hay una concepción de pueblos... no ...hay pueblos que son muy diseminados... ...que, que hay muchas casas repartidas a lo largo de muchos kilómetros con lo cual no hay un punto neurálgico en el que puedan coincidir. Entonces, eso es una parte, pero las papeletas a veces se sellan, se marcan, otras veces son electrónicas, otras veces hay que marcar con un lápiz, otras veces con una máquina que agujerea. Eh, recordemos cuando aquella contienda en la que eh, Al Gore no fue presidente de, de Estados Unidos por unas papeletas, aquellas que se llamaban mariposa y aquella imagen de eh, de inspectores con lupa viendo si el agujero correspondía estrictamente al voto de una alternativa a otra alternativa es eso, eh, el sistema es tan heterogéneo, tan dispar, tan diferente al nuestro que, eh, que nos cuesta comprenderlo pero eso también es Estados Unidos y, es, y la ciudadanía de Estados Unidos lo entiende y entiende que es así, porque es es propio de esa, del, del propio nacimiento del Estado. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Que muchas veces, eh, ante esa heterogeneidad, pues eh, ciertos sectores aprovechan para, para denunciar, para poner en duda la legalidad o la limpieza del sistema, eh, para acusar de que las urnas han sido manipuladas, para... Claro, no es como nosotros, ¿no? Que eh, un día, de una hora a... De cierta hora hasta cierta hora en un lugar muy concreto, vigilado por ciudadanos, vigilado por los interventores de los partidos políticos, vigilado por por la administración electoral y, y esas eh, urnas selladas, lacradas, que se transportan luego al juzgado los resultados, que las papeletas no se eliminan hasta que no ha sido validada todo. Claro, ese sistema europeo, o el sistema español, o el sistema navarro-vasco, no es el de Estados Unidos. Por eso también es, esos discursos que a veces surgen de, de poner en duda el propio resultado, que veremos o esperemos que eh, que no acreciente más, ¿no? Eh, durante estas horas.
7: Y, bueno, la campaña que, bueno, o por lo menos lo que nos ha ido llegando, ¿no?, bueno, creo que ha sido una de las campañas de elecciones intermedias donde más inversión de empresas privadas ha habido y, y bueno, se ha, se ha visto mucha intensidad en, en todos los mensajes, igual fue el fiel reflejo de cómo se está polarizando últimamente la sociedad de Estados Unidos y, bueno, cómo se está normalizando también ciertos mensajes o salidas de tono que, más allá de esa apología que muchas veces vemos y nos llama mucho la atención de las armas o de, bueno, incluso mensajes racistas directamente y, y bueno, que se está normalizando casi como, no sé, una, de una manera preocupante, en mi, mi parecer. No sé qué te ha parecido un poco la, la campaña y, y cómo lo ves.
8: No, tal cual tal cual como apuntas, se está produciendo una polarización, esa polarización eh, tuvo su máximo punto, su punto más álgido, cuando los que los sectores que apoyaban a Donald Trump asaltaron el Congreso, eh, y ahí vimos las imágenes el, y aquellas escenas de enfrentamientos, lucha, la policía desbordada y demás, eh, pero es que claro, eso ha continuado, porque Donald Trump sigue en la política, Donald Trump sigue aspirando a a volver a, a la presidencia de Estados Unidos eh, ha eliminado el, el discurso tradicional del partido republicano para darle cabida a otros discursos mucho más eh, duros eh, y claro hay ciertos sectores de, la, de, de esa derecha del Tea Party aquel que se venía mencionando durante mucho tiempo ese Tea Party más eh, racista eh, mucho más eh, clasista eh, mucho más eh, conservador o tradicional, no, es, no sé muy cómo denominarlo. Lo estamos viendo con el aborto, lo estamos viendo con, eh, con algunos aspectos de la segregación. Eh, estos días, si le, leyendo un poco la prensa y siguiendo, siguiendo las elecciones europeas, también había ciertas había denuncias de algunas minorías, eh, como dicen ellos, minorías raciales, eh, latinoamericanos, eh, afroamericanos, asiáticos, que denunciaban que el distrito. Es decir, lo que nosotros entendemos, por ejemplo, para el voto de los diputados, que es la provincia, eh, cómo los distritos eh, se habían cambiado para que las minorías allí donde eran mayorías se integraran con eh, aquellas zonas geográficas donde la, la, había una mayoría de personas blancas, para contrapesar el poder de las minorías respecto a, a, a la comunidad blanca. ¿no? Entonces, claro, ante esa polarización, eh, esos discursos raciales, esos discursos más... Eh, más clasistas, más polarizados son los que han ido ganando eh, ganando influencia, pensemos también en Brasil lo que está ocurriendo, pensemos en otros lugares y en otros países, pero claro, tensionar tanto la política, no dejar espacios para el encuentro, no dejar espacios para, 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 eso, para discursos más moderados, también tiene sus consecuencias y, y nunca son positivas
7: Sí, desde luego eh, bueno, cuanto a los dos grandes partidos, ¿no? Los que, bueno, al final se llevan toda, todo el pastel Los demócratas, yo no sé cómo lo verás un poco Pero bueno, da la sensación Pese a tener al presidente, ¿no? En la Casa Blanca De que casi adolecen de una falta de liderazgo O de, o de rumbo No sé, como que se les ve de, de, de capa caída Y bueno, los republicanos Pese a todos los escándalos de Donald Trump Y pese a que hace dos años Después de lo que pasó en el Congreso Pensamos que la era trans ya era historia, bueno, pues vemos como Donald Trump sigue estando ahí, no sé en, los, en el partido republicano si, si habrá gente que, bueno, pues ya eh, esté harto de esta situación o, o no, pero bueno, es, es lo que nos sigue llegando. Y vemos cómo se va polarizando, ¿no? El partido de, también republicano, lo que comentabas, a, a posiciones ya de, de extrema derecha prácticamente. Yo no sé si eso puede llegar a ser contraproducente para sus votantes moderados o bueno, o no, porque claro, ahí están las elecciones de 2020 donde el margen siguió siendo ajustado. No sé cómo ves a, a unos y a otros.
8: En un escenario volátil, como es el de la política actual. Un escenario volátil en el que eh, los imprevistos se van sucediendo pensemos que el, Re el Reino Unido ha tenido eh, en los últimos meses eh, tres primeros ministros dos primeros ministros y una primera ministra, una primera ministra que ha estado escasos, escasas tres semanas de liderazgo eh, claro, es la volatilidad eh, y esa volatilidad y esa alteración de los ritmos políticos que habíamos conocido hasta ahora, pues tiene sus consecuencias ¿cuál? claro, ¿cuál es el discurso imperante? Eh, es el de la polarización, el de los eh, discursos eh, duros, eh, el discurso más eh, extremo. Y ante esos discursos, por ejemplo, mirando a Estados Unidos, el partido demócrata poco puede hacer. Porque cuando esos discursos enraizan en la sociedad, ante esos discursos lo que hay es, por una parte, el intento de, de hacerlos eh, amables en el sentido de contraponer con argumentación, estableciendo debates. Y la otra parte, lo único que hace es intensificar los discursos más rudos, eh, sin argumentación. Entonces, claro, cuando no surge ese debate no hay intercambio de ideas, no hay la posibilidad de que la ciudadanía diga, ah, bueno, pues, o contraste. Eh, ante eso, claro, quien sale venciendo es el que tiene el discurso duro y el discurso más polarizado. Eh, porque, claro, como, como no se le puede argumentar, es así, es casi, casi verdad única y exclusiva. Resulta muy difícil hacer política así. Entonces, eh, es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo, como hemos visto con Bolsonaro en, en Brasil, como, como había gente que salía a la calle incluso armada, o en Estados Unidos lo hemos visto, como había gente posicionada en algunos centros de electorales y había gente armada armada esperando a los votantes. Eh, y lo mismo pasó en Brasil, y en Brasil eh, más de lo mismo con las movilizaciones de los camioneros y, y en otros tantos países los discursos duros, claro, cuando no hay opción a la argumentación, al debate, tienen la posibilidad de ganar espacio que no que no lo otro.
7: Y bueno, y si se cumplen un poco los sondeos, parece ser que los republicanos no se van a hacer seguramente con la Cámara de Representantes y el Senado posiblemente también. Ese ese especie de equilibrio que se genera, ¿no? Entre el, la Presidencia y, y las dos cámaras, pues y, igual lo que acaba generando es ampliar más esta división que estamos viendo ¿no? últimamente en la sociedad y, y bueno, que para una democracia que tendrá muchos defectos eh, pero realmente puede, puede llegar a poner en peligro la democracia más, o sea, este tipo de discursos de la potencia más grande del mundo que no es ninguna tontería
8: Aquí lo que está claro es que eh, lo que está en, en, en tela de juicio o, o lo que corre riesgo son las instituciones en las instituciones democráticas, si los discursos eh, polarizados o extremadamente polarizados, si los discursos que ponen en duda incluso los resultados electorales en Estados Unidos, que debería ser el símbolo, ¿no? o que ha sido reconocido como el símbolo de la democracia en el mundo, eh, en la actualidad. Si todo eso es así, las instituciones están poniendo en duda. La desafección de la ciudadanía hacia las instituciones eh, se acrecienta. Y, y la conclusión no puede ser nada más que... Eh, la devaluación de, las, de esas mismas instituciones, la devaluación del sistema y, y, y la tendencia a caer y a, a ciertos errores que ya, ya habían sucedido a lo largo de la historia. Es buscar el hiper liderazgo de una persona eh, que acabe siendo un dictador, una dictadora, que acabe con sistemas autoritarios, que elimine la libertad de expresión, que elimine ciertas libertades cívicas y ciudadanas. Y eso, no, y eso desde, desde una sociedad occidental no nos lo podemos permitir. Desde una sociedad eh, que conoce y reconoce la democracia no nos lo podemos permitir. La ciudadanía no lo puede permitir. Eh, no, no se pueden devaluar las instituciones así como así, porque no salen gratis. No sale gratis.
7: Bueno, pues ya se, se nos va el tiempo, así que yo como siempre solíamos hacer, yo te voy a dejar pues la última palabra pues, para que hagas la, una reflexión sobre este tema o bueno cualquier mensaje que... ¿Qué consiguieres eh, para la audiencia de Agusquirratia? Pues aquí, aquí tiene los micrófonos.
8: Pues creo que después de haber hablado de precisamente de, de esas elecciones en Estados Unidos y de lo último que estamos hablando, de poner en duda o no eh, las instituciones, creo que deberíamos... Eh, debería recordar una frase que también he utilizado en más de una ocasión y es la de que la ciudadanía comprometida, la ciudadanía informada es necesaria y es pieza central para que las instituciones y la democracia como tal siga funcionando. Por lo cual, no olvidemos que... Que, que todos tenemos que participar en este proyecto que llamamos democracia.
7: Pues es que una vez más, eh, Jonathan, por haber estado aquí, que se te mejore ese catarro también.
8: <risa> Intentará estos cambios de, de clima tan rápidos.
7: Bueno, y A nada, partir. te esperamos en una siguiente ocasión Es que ricasco.
0: Bueno en Zule, hasta aquí lo que ha dado de sí el pasealecu de hoy. Mañana regresaremos a las 10 de la mañana puntual puntuales con toda la actualidad aquí en Euski y Ratia, Ordu yo.